0: Мы хорошо знаем, что в Пятикнижии описывается о том, как Всевышний обратился к Моисею, говоря ему, что он может послать разведчиков в землю Израиля для того, чтобы увидеть, как ее завоевать. Мы также знаем печальный исход этой истории, потому что разведчики, которые были посланы, 10 из 12 вернулись с не благими вестями о земле Израиля, и поэтому евреи должны были оставаться в пустыне на 40 лет. Но 40 лет спустя евреи уже подходят к границе земли Израиля, и их ведет уже не Моисей Моше Рабейну, а его преемник Яшуа. И в этот момент Яшуа получает повеление от Всевышнего послать разведчиков. Снова, второй раз. На этот раз разведчики идут не проверять всю землю Израиля, а только тот город, с которого они начнут завоевание святой земли, Ерихо. И весь Маамар, который мы с вами сегодня будем изучать, основан на разнице между этими двумя, разведчиками, и разница между тем, как Моисею и Иоаншуа это было повелено. Во-первых, мы с вами хорошо знаем, что когда Бог обратился к Моисею, то форма, в которой он выразил Идею о послании разведчиков звучало шлах лыха, пошли дословно себе или пошли сам, что означало, что Бог не повелевал Моисею послать разведчика в землю Израиля, а говорил, что он может это сделать, если он захочет и посчитает нужно. Когда разведчики были посланы в землю Израиля второй раз, то в этот раз... Яшуа уже было заповедовано свыше послать разведчиков. То есть это основная разница, которую мы видим сразу. Моисей должен был это сделать по своему желанию, по своему волению, в то время как Яшуа должен был это сделать, потому что Всевышний ему на то приказал. Вторая разница, которую мы уже упомянули, что когда евреи были посланы в землю Израиля Моисеем, то разведчики, которые шли в эту землю, обошли всю землю Израиля. Если вы видели их маршрут по карте, то вы наверняка заметили, что они по периметру обошли практически всю Святую Землю, в то время как Яшуа посылает разведчиков только в Ерехо, ключевой город, первый город, который евреи будут завоевывать. И мы на этих двух принципиальных различиях между этими двумя группами разведчиков будем основывать весь сегодняшний урок. Во-первых, нам с вами нужно понять каббалистическое духовное значение земли Израиля. Мы с вами хорошо знаем, что земля Израиля называется святой землей. Но на самом деле это довольно странная концепция. Как земля может быть святой? Земля – это земля почему Земля на одном клочке планеты отличается от Земли на другом клочке планеты. И на самом деле по законам этого мира это объяснить нельзя. С точки зрения материальной природы они ничем не отличаются. Если вы возьмете анализ Земли, анализ грунта, в Иерусалиме и возьмете анализ грунта в Москве, Нью-Йорке или в Одиссабебе, я полагаю, что святости вы никакими тестами обнаружить в земле из Иерусалима не сможете. На самом деле вся идея святой земли – это духовное понятие, и оно нам дано для того, чтобы мы понимали, что мы можем взять материальные, банальные, простые, обыденные вещи и сделать из них что-то возвышенное, божественное. И земля Израиля, святая земля, которая, с одной стороны, является самым материальным, что у нас есть, это наша планета, с другой стороны, возвышенная и святой, И представляет из себя эту трансформацию. Трансформацию того, что мы берем что-то физическое и используем его для божественности. Делаем его святым. Это касается всей земли Израиля в целом. Теперь давайте с вами увидим разницу между городом Ерехо И всей землей Израиля первая группа разведчиков была послана во всю землю Израиля. Вторая же группа разведчиков была послана только в город Ерихо. Каббала говорит нам, что город Ерихо на иврите происходит слово «реах», что означает «запах». И это говорит нам о том, что исходит от чего-то за его пределами. Когда я нюхаю цветочек, то я чувствую его его запах, находясь на расстоянии от него, вне этого цветочка. И эта каббала говорит, есть наше человеческое влияние за пределами самих себя. Наше влияние на окружение. И у этого влияния на окружение есть три степени три вида – наши мысли, наши слова и наши действия. Конечно же, мысли, если они не выражены, то они остаются исключительно в нашей голове. Но Каббала говорит, что даже наши мысли могут оказывать влияние на вещи за пределами нас самих. В частности, Цамахседак говорил, что позитивное мышление влияет на ситуацию, в которой мы находимся. Поэтому Цамахседак заповедовал людям всегда думать позитивно, всегда думать о самом лучшем. Так вот, мысли мы сейчас с вами увидели, как могут влиять на мир вне нас. Слова, конечно же, влияют на мир за нашими пределами на тех, кто их слышит, и наши действия влияют на мир вне нас еще даже больше. То есть, иными словами, мысли, слова и действия – это три степени влияния на внешний мир вокруг нас, и каждая из них является более сильным уровнем влияния. Что же касается самой земли Израиля? Мы с вами хорошо знаем, что в Пятикнижие земля Израиля называется землей семи народов. Почему? Потому что в этой земле до того, как евреи в нее вошли, жили семь народов, которые поселились там после того, как Авраам покинул, я извиняюсь, после того, как Яков покинул эту землю для того, чтобы на 210 лет последующей еврейской истории поселиться в земле Израиля. И таким образом, для того, чтобы завоевать эту землю, евреи должны были прийти на землю семи народов. Я, кстати, должен подчеркнуть, что на самом деле эти семь народов там также появились в результате военных действий. Это не была их родная земля – и поэтому, когда люди при, приходят к евреям с претензией, что вы завоевали эту землю у кого-то, мы им, конечно же, отвечаем, что мы завоевали эту землю у тех, кто завоевал ее у кого-то другого после того, как Яков оттуда переехал в Египет. Так вот, семь народов, которые жили в земле Израиля, В Кабале метафорически называются семью сферот. Мы с вами хорошо знаем, что в в каббалистической диаграмме десяти сферот есть три высшие из сферот, которые олицетворяют собой разум. Это хохма, бина и даат озарение, понимание и знание, или мудрость, и семь более низких сферот, которые являются олицетворением эмоций, хесед доброта, гэвура – строгость, тиферет гармония и так далее. Семь сферот представляют семь эмоций. Поэтому… Когда мы говорим о завоевании земли Израиля, в духовном плане мы говорим о завоевании семи наших эмоций. Какая разница между Ерехо и всей землей Израиля с духовной точки зрения? Иными словами, какая разница? Между мыслями, словами и действиями, с одной стороны, олицетворением которых является Ерихо, и семью, базовыми эмоциями, которые есть у каждого человека, с другой стороны. На самом деле Тора говорит нам, что праведники могут полностью контролировать своими эмоциями. Праведник в состоянии любить только то, что полагается любить, и ненавидеть только то, что полагается ненавидеть. И так далее. Все эмоции праведника находятся под его контролем. А что касается простых смертных, как я, Мы с вами на самом деле полностью контролировать свои эмоции не можем. Мы можем контролировать только свои мысли, свои слова и свои действия. И, кстати говоря, я могу заметить, что из этих трех уровней проявления, конечно же, с одной стороны... Проще всего контролировать действия, тяжелее, чем действия контролировать слова, и тяжелее, чем слова контролировать свои мысли. Если вы подумаете, то наверняка вы вспомните ситуации, где вы сказали что-то не то случайно, и этих ситуаций было больше, где вы сделали что-то не то случайно. А если вы будете это сравнивать с ситуациями, когда вы подумали то, о чем лучше было бы не думать, то тут уже, уже, я думаю, что таких случаев будет намного больше. С другой же стороны, что влияет на окружающий мир вокруг нас, безусловно, наши действия влияют больше, чем наши слова, и наши слова больше, чем наши мысли. То есть, теми словами, то, что влияет на мир больше всего, на самом деле нам проще всего контролировать. Это наше действие. То, что является средним по сложности контролирования, является также средним по уровню влияния на мир вокруг нас. И наши мысли, которые влияют на мир вокруг нас, меньше всего, нам тяжелее всего контролировать. Бог сделал нам такой подарок. Слава Богу, по крайней мере, вещи, которые влияют на мир, больше нам проще контролировать. А что касается наших чувств, наших эмоций, Вот здесь уже, извините, говорят, любовь зла, полюбишь и козла, говорят, что насильно мил не будешь. Есть еще столько много выражений, которые подчеркивают то, что эмоции на самом деле среднему человеку не подвластны. И это на самом деле является очень трезвым взглядом иудаизма на природу человека. Я могу вам э, привести пример из политической сферы. Мы здесь в Америке только что переживали и на самом деле все еще переживаем выборы. Надеюсь, что закончим их переживать поскорее. Так вот, много лет назад на выборы в президенты США баллотировался Джимми Картер. У Джимми Картера была совсем непростая история с евреями, и с землей Израиля, и с государством Израиль. Но это мы можем оставить в стороне. Сейчас я хочу обратить внимание на интересный момент из его предвыборной кампании. Во время интервью его как-то спросили в живом эфире, изменял ли он когда-нибудь своей жене. И он сказал нет. Потом его спросили, влюблялся ли он когда-нибудь в какую-нибудь другую женщину, кроме своей жены. И Джимми Картер совершенно откровенно сказал, да, было. Но, сказал Джимми Картер, я увидел эту женщину который почувствовал влечение, она была молодой девушкой, которая работала в моем офисе. Я к этому времени был уже женат, говорит Джимми Картер. И я понял, что я так не могу продолжать жить. И я тут же позаботился о том, чтобы ее перевели в другой офис, чтобы она не была бок о бок со мной каждый день, на рабочем месте. Так что я позаботился о том, чтобы мы с ней расстались, и больше я ее ее не видел. И действительно, скоро мы забыли друг о друге. Сегодня в Америке, по крайней мере, такое откровение у каких-либо политических деятелей во время их предвыборных кампаний, я полагаю, невозможно даже себе представить, Но Джимми Картер был откровенен, честен. И что вы думаете? Полился поток ругательств в его сторону. Как это так возможно? Женатый мужчина чувствует влечение кому-то другому, к молодой девушке. Да как он так вообще мог делать? Я вам скажу честно, что с еврейской точки зрения и с того, что мы сейчас с вами узнали, на самом деле мы поняли, что ничего плохого это о Джимми не говорит. Это говорит о нем просто, что он не является праведником, как я полагаю и большинство людей на этом свете. Но он совершенно правильно поступил позаботиться о том, чтобы эта девушка перешла в другой офис. И, кстати говоря, он сказал, что он позаботился об этом э, также, обращая внимание на то, что она бы не потеряла своего статуса на работе, что чтобы она была принята на подобную уже позицию в другом офисе и чтобы ее стаж в этом офисе зачитывался там также и так далее. И на самом деле мы понимаем, что наши эмоции не могут быть нами контролируемы полностью, но мы можем на самом деле контролировать ситуации, в которых мы находимся, и это Джимми Картер и сделал. И на самом деле мы с вами провели только что с вами параллель между простым человеком и праведником. И мы сказали, что праведник в состоянии контролировать свои эмоции, а простой человек нет. Праведником человек может быть только если ему дан на то подарок свыше, как это сказано в книге Танья. Мы знаем, что сами мы не можем сделать себя праведником. Человек должен получить это от Всевышнего. Но человек может совершенствоваться полностью до уровня праведника, то, что в Нигитане называется «бей-но-ни», и это самое высокое, до чего человек может дойти, своими силами. Однако, Александр Суворов говорил, «плох тот солдат, который не хочет быть генералом». И я бы сказал, перефразируя Суворова «плох тот бейнуни, который не хочет быть праведником». Это означает, что несмотря на то, что мы не можем полностью контролировать свои эмоции, но мы, по крайней мере, можем над этим работать. И мы можем стараться держать наши эмоции в руке по крайней мере, мы можем это сделать, манипулируя ситуации, в которых мы оказываемся. В частности, как это сделал Джимми Картер. Мы можем стараться вдохновлять себя на правильные вещи, на которые мы знаем, мы должны быть вдохновлены. Пойти слушать людей, которые вдохновили бы нас на правильный путь, на правильные действия, на правильные мысли, на правильные чувства. Мы Можем быть вокруг людей, которые повлияют на нас в хорошую сторону таким образом, что у нас будет появляться больше хороших эмоций и меньше тех эмоций, от которых мы хотим избавиться. Поэтому мы должны смотреть на наше окружение и стараться, чтобы в нашем окружении были только люди, которые на нас будут позитивно влиять. И также мы можем... Изучать те вещи в Торе, которые помогут нашим мыслям и нашим, я извиняюсь, эмоциям быть на правильном пути. В кабале и в хасидизме наши мысли, слова и действия, то есть то, чем человек проявляет себя, Называются левушим, что в переводе свиты означает одежды. Почему это называется одеждой? Потому что на самом деле одежду можем мы менять, когда мы хотим. Себя я поменять, когда я хочу, не могу в одночасье. А одежду могу я. Могу переодеться из пиджака и галстука в одежду, которую я ношу в спортзале. Я буду тем же, но моя одежда будет другой. А когда я иду спать, я вас уверяю, не на то, что многие, наверное, думают, что я сплю в пиджаке и в галстуке тоже, это не так. Сплю я в пижамах, в пижамах и перед сном я одеваю свою пижаму. Одежду мы можем менять. И именно поэтому Тора учит нас, что то, в чем наша душа проявляется, то есть это наши мысли, наши слова и наши действия, мы можем менять, когда мы хотим. Если у моей души сейчас есть определенное проявление, которое я считаю неуместным, то я могу выбрать другое проявление для моей души. Я могу, при том, что мысли постоянно находятся в голове у человека, я могу заставить себя отвлечься и думать о чем-то другом. Мне хочется что-то сказать, а я укушу свой язык и промолчу. Мне хочется что-то сделать, я возьму себя в руки и это делать не буду. Это значит, что я воздерживаюсь от тех одежд, которые я считаю лишними. Или мне очень не хочется что-то делать или что-то говорить, но я буду себя заставлять это делать, это говорить. Я одежду ну, те одежды, которые полагаются сейчас. И в нашей жизни, в нашем обиходе мы это часто встречаем тоже. Мне иногда очень не хочется одеваться каким-то помпезным образом, но мы идем на шикарный бал, и я заставлю себя таким образом Себя одеть. Мне очень не хочется переодеваться в пижаму перед тем, как я иду спать, потому что я уже устал, но я заставлю себя переодеться в пижаму и так далее. Мы одеваем одежды, даже когда не хотим их надевать. Мы с вами также уже видели, что на самом деле наши эмоции являются большей частью нас самих, чем наши мысли, наши слова и наши действия. Это 100%. Поэтому их тяжелее менять. Но Кабала говорит нам, что при том, что в нас самих сейчас эмоции находятся больше чаще у нас самих, и поэтому кажется нам выше, на самом деле в духовном корне наши проявления, то есть мысли, слова и действия, выше наших эмоций. То есть, грубо говоря, Одежда выше человека, который ее носит. Вы скажете, как это может быть? Мы все хорошо понимаем, что человек более ценен, чем его одежда. Это так. Но намек на это, говорится в книгах Кабалы, мы видим в том, что одежда влияет на человека. Мы хорошо знаем Почему, например, в армии требуется униформа? Почему в армии есть определенное мудирование? Потому что всем хорошо известно, что когда солдаты одеты определенным образом, это влияет на то, как они себя ощущают. Когда человек одет определенным образом, он заставляет себя вести, определенным образом. Он выглядит в своих собственных глазах определенным образом. Одежда, поэтому влияет на человека, одежда может украшать человека, и может быть наоборот. Человек, который одет в лохмотья, скорее всего, великим э, самоуважением отличаться не будет. Точно так же и наши действия. Мы привыкли обычно думать, что одежда проявляет состояние человека. Когда человеку хочется выглядеть покрасивее, он одевает одежду получше. Когда человеку хочется выглядеть попроще, он одевает одежду поскромнее. Мы это все понимаем. Но мы сейчас с вами только что увидели, что при том, что состояние человека диктует его одежду. На примере солдат или на примере человека, который одет в лохмотье, мы с вами увидели, что обратная связь тоже есть. Одежда диктует состояние человека. Так вот точно то же самое мы с вами можем заметить о наших мыслях, словах и действиях. Обычно мы с вами привыкли думать, что наши эмоции, наше состояние диктует наши мысли, диктует наши слова и диктует наши действия. Что часто так и бывает. Но также есть и обратная связь. Нашей мысли... Наши слова и наши действия влияют на наши эмоции, влияют на наше состояние, влияют на нас. Я могу заставить себя о чем-то думать. И если это что-то радостное, то мое настроение поднимется. Я могу заставить себя. Говорить о чем-то, о чем мне не хочется говорить, или петь песню, которую мне не хочется петь, и это наведет меня в определенное настроение. И также наши действия. И так же, как одежда может поднять человека или его опустить, наши мысли, слова и действия также могут поднять человека или его опустить. И мы с вами сейчас видим разницу между нашими эмоциями, семи эмоциями, которые являются олицетворением земли Израиля, семи народов, которые там жили, и нашими мыслями, словами и действиями. Мы с вами теперь понимаем, почему, когда Моисей посылал разведчика в землю Израиля, ему Всевышний сказал, что он не обязан посылать, он это может сделать, если хочет по своему усмотрению. Потому что не каждый человек – может контролировать свои эмоции. Из-за того, что не каждый человек может контролировать свои эмоции, поэтому человек не может быть обязан посылать разведчиков в землю Израиля. Это он должен делать по своему усмотрению. Бог никогда не будет требовать у людей то, что они не в состоянии делать. Однако Ягашуа должен был послать разведчиков в Ерехо. Он был обязан это сделать. Всевышний его обязал этому. Почему? Потому что человек обязан контролировать свои мысли, свои слова и свои действия. Почему Всевышний нас обязывает это делать? Потому что мы все в состоянии это делать. И также... Мы с вами сегодня узнали, что при том, что мы не в состоянии контролировать наши эмоции, мы с вами можем, или, по крайней мере, мы можем стараться это делать на каком-то уровне. И интересно, что Рейбе говорит, именно поэтому Моисей и послал разведчиков. Что такое Разведчики. Мы должны смотреть на наши эмоции, наблюдать за ними и подбирать. Может быть, есть одна, которую я сейчас могу немножко изменить. Может быть, есть другая, над которой я могу сейчас работать. Не нужно стараться все их их изменить. Это не получится, если вы не праведник. Но стараться смотреть, какую из них я когда могу немножко изменить, исправить, улучшить, Это я могу и должен делать. Интересно, что Ребе подчеркивает, что земля Израиля целиком, на самом деле, состоит не из земли, где проживали семь народов, а земли, где проживали десять народов. Когда Моисей вывел евреев из Египта, и Яшуа вел евреев в землю Израиля, то тогда Яшуа еще не смог завоевать всю землю Израиля. Из десяти участков земли, на которых жили десять разных народов, Яшуа завоевал только семь. Это означает, что у нас сейчас есть семь эмоций на которые, по крайней мере, праведники, могут рассчитывать, что они будут под их контролем. А когда же евреи смогут завладеть оставшимися тремя участками земли, 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 где жили народы Кений, Книзи и Кадмойни? Это сказано будет только после прихода Машеха. Это будет только после прихода Машеха, И Кабала говорит нам, что это означает, что после прихода Машеха не только семь сферот, которые олицетворяют эмоции, будут под нашим контролем, но даже три высшие сферот, которые олицетворяют наш разум, будут полностью подчинены нам. Сейчас для того, чтобы думать хорошие вещи – нам нужно прикладывать усилия. Мысли являются одним из наших проявлений, которые нам нужно все время держать под контролем. И если мы его держим под контролем, то наши мысли могут идти очень далеко. И мы с вами говорили, что из всех трех проявлений человека мысли тяжелее всего контролировать. Когда придет Машия, так как духовность этого мира будет раскрыта, то поэтому наши мысли автоматически будут под нашим контролем. Мысли наши не будут даже хотеть думать ни о чем другом, кроме о том, что является позитивными, хорошими, божественными мыслями. И поэтому, когда придет Машех, не только все евреи вернутся в землю Израиля, что значит с духовной стороны, если мы будем смотреть нашу аллегорию, что мы снова будем держать все наши эмоции под контролем, как праведники это могут делать сегодня. После прихода Машеха каждый еврей это сможет сделать. Но после прихода Машеха также каждый еврей сможет также полностью безоговорочно Всегда контролировать свои мысли. Каждый из нас сможет полностью, даже изначальные идеи, которые нам западают в голову, держать под контролем. Но это будет э, э, только после прихода Машеха. И я надеюсь, что это будет очень скоро. И Райби заканчивает Мамар именно этим, говоря, что мы надеемся, что это будет очень скоро в наши дни. Давайте же с вами подведем сейчас итог. В самом начале мы говорили о том, что разведчики были посланы в землю Израиля дважды. Первый раз Моисеем сразу после выхода из Египта, второй раз Ягашуа прямо перед входом в землю Израиля. Разницы между этими двумя группами разведчиками было две. Первое, что Ягошуа послал разведчиков только в Ерехо, в один город, который был прямо у границы, а Моисей послал разведчиков во всю землю Израиля. В то же самое время Игошуа был обязан послать разведчиков, а Моисей их послал по собственной воле. Всевышний сказал ему, если ты хочешь, то ты посылай. И мы с вами провели параллели между Ерехо и всей остальной землей Израиля. Ерехо – это наши мысли, слова и действия, а вся остальная земля Израиля – Это наши эмоции. И мы с вами говорили, что человеку намного э, доступнее. Каждому человеку это доступно контролирует свои мысли, слова и действия. А праведники, только праведники могут контролировать свои эмоции. И поэтому Моисею было сказано, что он может послать разведчиков, но не обязан это делать в то самое время, как Яшуа должен был послать разведчиков. Иными словами, Яшуа был обязан сказать всем нам, что каждый еврей, каждый из нас обязан контролировать свои мысли, слова и действия. А Моисей тем самым говорил людям, что они могут стараться контролировать свои эмоции, но только по своему усмотрению. И также мы с вами по ходу дела поняли, почему... Мысли, слова и действия называются левушим одежды, потому что мы можем их менять, когда мы хотим. И это делать много проще, чем наши эмоции. Но при том, что мы не можем каталировать наши эмоции, мы должны стараться это делать, и мы должны стараться ставить себя в ситуации, когда мы не попадались бы в капкан плохих эмоций, и когда мы могли бы развивать в себе позитивные эмоции, которые мы хотели, И также мы с вами говорили, что наши мысли, слова и действия, наши одежды влияют на нас, так же, как одежда в прямом смысле этого слова влияет на состояние человека, на то, как он себя ощущает. Точно так же наши мысли, слова и действия, которые мы делаем, даже если мы не желаем того, влияют на наше внутреннее состояние. И это все сейчас, а после прихода Машеха мы все сможем также иметь под полным контролем даже изначальные мысли, которые падают нам в голову. Мы сможем полностью быть посвящены нашим разумам божественности, и у нас никаких поползновений даже кроме этого не будет. Этим мы завершаем наш сегодняшний класс. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Если вы смотрите нас на Facebook Live, то вы можете задать ваши вопросы в письменном виде в комментариях. Если вы смотрите нас на Zoom, то вы можете включить ваши микрофоны.